0: No bueno, más allá de la investigación del caso Coldo, de la investigación que está en la Audiencia Nacional, queremos profundizar en aquel proceso. Y hay una fundación que lo ha investigado con todo el rigor posible. Es la Fundación Cibio.
1: Eva Belmonte, su directora, es periodista especializada en análisis de la información pública de datos. Eva, muy buenos días. Buenos días. Bueno, el objetivo de Cibio es vigilar los poderes públicos para lograr la mayor transparencia en las instituciones. Habéis analizado, habéis también recogido en una base de datos, más de 16.000, 16.000 contratos ejecutados mediante el procedimiento de emergencia en aquella época. Y de esa investigación, ¿qué conclusión eh, sacas de Cibio?
0: Bueno, sobre todo saco un par. La primera que eh, daba la sensación de que se contrataba muchísima gente, pero al final cuatro empresas eh, se llevaron uno de cada diez euros, se llevaron muchísimo dinero. Y ojo que solo dos de las cuatro tenían relación con lo médico, ¿no? Uh -huh. es, o sea, había dos empresas que se dedicaban a la otra cosa totalmente y decidieron pues ejercer de intermediarios y cambiar, ¿no?, en ese momento. O sea, hubo mucha gente que cambió. Y también otra otras cosas importantes es que se habla mucho y es normal que en momentos eh, clave, pues los precios fueran carísimos, ¿no? Llegamos a 6 euros por un bastoncito para hacer una PCR a 100 euros, una garrafa de 5 litros de gel, o sea, era una, una auténtica locura, pero lo que es verdad es que esa locura no era igual en todos lados. Había empresas que el mismo día vendían distinto a diferente organismo, eh, empresas que de un día a otro pasaban de 25 céntimos pues a 8 euros una mascarilla entonces al final hubo mucho intermediario, mucho aprovechado en ese momento por, digo aprovechado un poco por no decir mm. eh, tacos en la radio, pero eh, hubo mucha gente que se aprovechó de ese momento tan complicado, y luego la última conclusión sobre todo es que es normal que no, no había controles previos porque no había tiempo, porque era urgente, pero el problema es que no ha habido controles a posteriori porque son muy difíciles.
1: Claro, es que hablamos de intermediarios y, y hablamos de algo en lo peor de la pandemia con miles de muertos en nuestro país y también evidentemente en el resto de, del mundo y hablamos de comisiones legales e ilegales ¿no? y esto también nos tiene que hacer reflexionar. ¿Hubo comisiones legales en un momento tan tan duro y hubo comisiones ilegales?
0: Claro, y las legales, o sea, no conocemos ninguna de las dos en claro. realidad, porque al final eh, el problema con los contratos de emergencia es que, y yo entiendo y es normal y seguro que todo el mundo entiende, que no puede haber controles previos porque no hay tiempo, porque es una cosa urgente y necesitamos esa mascarilla ya, pero el problema es que no hay controles a posteriori, porque apenas hay información, se publica muy poco, se publica tarde, se publica mal, nosotros tenemos esta base de datos que es la mayor que se hizo sobre lo que pasó en 2020 y estoy convencida de que nos falta información. Y además se publica muy poco, se publica un poco, le he dado este contrato a esta empresa. A veces el objeto era tan genérico como suministros sanitarios y es como, pero pero ¿eso qué es? no Entonces el problema es un poco que ahora con la información que tenemos que es tan escasa, no podemos llegar, no podemos llegar a detectar casos como estos, no sí. nos falta una parte, nos falta... Eh, un registro público de quién hay detrás de cada empresa. Nos falta eh, saber qué pasa con los asesores, eh, cómo se enriquecen, con qué dinero entran, con qué dinero salen del puesto. Nos falta mucha información como para poder evitar problemas así.
1: Claro que es ahí donde entra la justicia, entiendo, ¿no? Que tiene más capacidad ahora mismo para movilizar información y datos, ¿no, Eva?
0: Claro, pero la justicia al final muchas veces tiene que ir por denuncias concretas, claro. por chivatazos concretos que a veces son inter sí. in interesados. O sea, a, a mí lo que me preocupa es que hay organismos que vigilan la contratación, eh, organismos que vigilan la corrupción, pero ni, hay, ni siquiera estos organismos tienen los suficientes datos como para poder detectar esto de forma más o menos, digamos, moderna. Mm -hmm. Más allá de, me han dicho que mires esto porque mi amigo es primo de no sé quién, una cosa de, pues voy a analizar qué es lo que hay, ...y ahí detectar cosas que por como mínimo hay que echar un ojo, ¿no? Nosotros cuando analizamos los contratos de emergencia... ...encontramos lo más burdo, lo que se podía mirar solo con datos... ...o sea, encontramos que se usó emergencia eh, para contratar una piscina... ...para contratar una tele pública, para poner came camellos en la cabalgata de Reyes... ...eso se veía, descubrimos que había empresas que no se dedicaban a eso... ...que se enriquecieron con eso, descubrimos que había gente... pues ...que de repente inflaba los precios cuando no era, cuando ya, era, ya, ya había pasado el boom... Pero no podemos detectar según qué casos por eso, porque nos falta un montón de información.
1: Uh -huh. eh, de hecho, eh, publicáis, habéis eh, concluido eh, en Cibio que cuatro empresas acapararon uno de cada diez euros de las ventas. Muchas se reconvirtieron, ¿no?, a al ver la oportunidad de un negocio.
0: Claro, fíjate, la que más se llevó, que se llevó 217 millones solo en 2020, de lo publicado, uh -huh. es FCS que es una empresa que se dedicaba a las bebidas. Uh -huh. O sea, que, que no se dedicaba en absoluto a nada de esto. Y así hay muchísimas. O sea, al final eh, de las de esas cuatro hay una que es la import médica que sí se dedicaba a esto, que importaba material sanitario, que es como la que más nos llamó la atención porque era la, la única que de verdad se dedicaba a esto. Y al final eso es la sensación de que hay mucha gente que, que se reubicó para aprovechar. Estoy convencida de que muchas empresas pequeñas se eh, movieron cielo y tierra, aprovecharon sus contratos en China para echar un cable, pero también que hay muchas que aprovecharon ese momento, o sea, que aprovecharon esa situación... Tan tan dura para mucha
1: gente. Sí, hablas de, de la impotencia que sentís en Cibio, porque faltan datos, faltan herramientas, también faltan sistemas ¿no? para, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero tenemos un tribunal de cuentas, tenemos sobre la mesa varias auditorías. Por ejemplo, el ministro de Transportes plantea una sobre ADIF y Puertos de, del Estado. Es el momento de abrir una auditoría general sobre todo lo que ocurrió en pandemia.
0: Sí, es el momento de abrirlo y yo creo que hay que aprovechar, o sea, que tenemos que colaborar un poco más, porque hay muchos organismos que de forma individual están viendo casos concretos. Al final lo que hace el Tribunal de Cuentas siempre es, pues vamos a ver estos seis contratos de todos los que firmó este ministerio en un año y lo que yo creo que hay que hacer es modernizar… ...la vigilancia, o sea, modernizar cómo funcionan estos sistemas de control... Que, de, que, sea, que, ...que no miren contratos un poco aleatorios, que de repente sea como... ...bueno, vamos a ver todos los que sean con empresas que antes no se dedicaban a esto... ...vamos a ver todos los que sean, eh, los que se hubieran firmado... ...y haya menos información pública sobre esto, a ver qué ha pasado ahí... ...o sea, que al final se haga de una forma más moderna... ...que es lo que intentamos hacer nosotros en pero nos falta esa parte, ¿no? Yo, lo, a mí cuando salen estos casos me frustra muchísimo... Porque yo he investigado esos contratos, están en mi base de datos. Pero yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. Mm. Yo no puedo saber si este señor otro señor... Yo estoy convencida de que muchos de esos contratos de emergencia, no solo este, ha habido casos de corrupción. Pero con la información que hay, que ya te digo que es mínima, mínima de cada contrato, y sin cruzarla con datos de propiedad de las empresas, de otro tipo de cosas, es que es imposible ver qué hay detrás, excepto en casos muy, muy puntuales. Y es una pena porque... Eh, si no hay una vigilancia seria, moderna, y que de verdad esa sensación de impunidad, en parte es porque da la sensación de que hagan lo que hagan, nadie les va a pillar.
1: Eva ah, Belmonte. Y yo y yo los, sí. de verdad lo siento. Sí, 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 sí. Es una pena. Pues sí, lo sientes así lo has estudiado, imagínate. Eva Belmonte, directora de Cibio, periodista especializada en análisis de la información pública de datos. Gracias por estar con nosotros.